0: Hola gente, espero que estén muy bien, yo soy John Yo soy Isa Y el día de hoy le vamos a hablar sobre los tips, secretos, consejos Antes de un vuelo, durante y prácticamente que después también
1: Todo con el objetivo que usted pueda pasar unas agradables. Habrá Todo con el... <risa> ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ay, yo se lo veo <risa> Cállese. Ajá. Todo con el objetivo que usted pueda pasar unas agradables vacaciones.
0: Aquí se habla sin, rollo, sin pelos en la lengua, y yo de hablar sin Ok, una de las cosas que decía hacer hace mucho tiempo era comprar maletas porque por seguridad de los objetos que uno lleva y demás, es súper importante. Cuando empecé a dejar me di cuenta de algo, Isa, todas y cada una de las puta maletas, o son grises, o son azules, o son negras, ma. y hay una hora en común, digamos, hay una marca muy buena que es como Swiss, no sé qué pichas, que es como Swiss Army, una hora así, que trae como una cruz, ajá, ajá, que es como una cruz dorada y la roja. Ma, Es una marca súper buena. A tal punto, de que tiene mucha venta Y mucha gente que la compra, y pues resulta Que si uno compra una maleta, de por lo menos Un 70, un 50% de las maletas es Que ustedes vean vea la vara de, de los equipajes, van a ser de esa marca Y muy probablemente sea el mismo color Me pasó que una vez, de que en Colombia Un madre agarró una maleta, y agarró mi maleta Digamos, yo no me di cuenta, ya después fue el rato Que me di cuenta que el de lo había parado a, lavar a la vara La gente de la aduana, madre, el madre llevaba Drogas en otro bulto, y yo dije, madre, what? El ma ya el bulto mío Digamos, la maleta mía, después de ahora yo Ah, ah. O sea, a partir de hoy marco la maleta por todos lados. Agarré un spray, mae, le pasé el blanco, después le pasé el rojo, le puse mi apellido. Ma, y no hay manera que se, me, que se me pierda la maleta. Hay mucha gente que le pone lazos, pero, ma, y las que yo hice eso al principio, ma, le puse un lazo rojo, digamos, con la parte de la maletilla. Y hay otro, ma, que ya le da maleta, que ya un puto lazo rojo en la parte de la maleta. Que yo digo, ma, en qué momento el mundo va a pasar eso
1: es que sí pasa sí pasa y, y eso de lo que dice John de consejos de la maleta eso es súper importante gente porque es tiempo valioso que tú puedes ganar en el momento que estás recogiendo las maletas ojo pero John ¿qué tenemos que hacer antes de viajar? hay mucha gente que a mí me preguntan para tal lugar se ocupará visa y yo digo no sé ¿por qué no averiguas? para Cuba se ocupaba una visa por ejemplo y había que ir hasta el consulado la embajada cubana acá en Costa Rica a sacar una visa ¿me entiendes? eso no se hacía en este momento se hace en el mismo aeropuerto entonces todo bien sí o sea una vez antes de viajar donde pagas los impuestos de salida y todo eso eh, ahí te cobran de una vez lo que es eh, la visa pero la visa no es como decir la de Estados Unidos que es tan costosa que lleva tiempo que todo toda una trámite. entrevista todo, todo ¿qué como?
0: todo un trámite
1: sí. así vea aparte Aparte de hacer esas averiguaciones, usted también tiene que estar seguro que su pasaporte está vigente. No solo que diga eh, tal fecha vence, sino que tenga seis meses de vigencia porque si no, no te dejan volar.
0: Ma, en mi caso pasa algo muy curioso y es que, por ejemplo, digamos a, mi, a mis papás les encanta, bueno, mi papá es panameño, a ellos les encanta ma, ir a Panamá en carro, o sea, pegarse todo el tour, dormir en Ciudad Ney, Lima y toda la hora porque tienen como conocidos ahí. Resulta que yo le he comprado el pasaporte a mi mamá porque yo no tenía el pasaporte. Madre, yo ya había viajado que okay, por lo menos como 5 o 6 veces antes de eso. Ya se me había vencido el pasaporte. La señora súper contenta, agarró el pasaporte mío, agarró eh, mi papá y como es panameño no ocupaba pasaporte. Solo tenía como una hoja porque no tenía la, la residencia, digamos, en ese momento. La mamá súper feliz, pagan impuestos, pagan todo a la hora. Y cuando ya no pasa la parte de migración, resulta que la señora se llevó mi pasaporte. O sea, la mamá estaba ya en Panamá, madre, en la frontera. Tratando de cruzar con mi pasaporte Eso fue una historia, digamos La segunda mae fue que se fue para allá y cuando llegó, se dio cuenta que el pasaporte estaba vencido por dos meses. O sea, madre, cosas tan básicas. O sea, ya en plan el viaje como, madre, como cinco o seis meses. Cosas tan básicas, madre, que la gente realmente no le presta atención por la misma emoción, por, por tener es como nerviositos, esa ansiedad. Y ya eso nos va a contar un poquito más cómo se siente porque está a punto de volar a... ¿A dónde es, Isa?
1: Ay, voy a volar a Perú ya casi, por dicha. Para mi cumpleaños estoy muy emocionada. Y hace poquito mi hermana también viajó y por poquito no viaja y fue por cuestiones del pasaporte tú no te la sabes, John, y todo fue, porque por lo mismo, lleva planeando el viaje hace más de un año y toda la cosa, pues, ella estaba súper bien para el trámite de renovación del pasaporte, bien, pero se esperó un poquito, o sea, lo hizo como a dos meses del viaje, algo así, y son cosas que yo le digo a la gente, no se esperen a tan poco tiempo, porque ejemplo, ellos viajaron en temporada alta, ¿me entiende? ahorita, en julio, en julio, o sea, en, en Cuba eso es temporada alta y vacaciones, vacaciones escolares, no se esperen, hagan a lo mínimo cinco meses antes, seis meses antes, si tú sabes que te va a vencer, porque tú nunca sabes cuánto te puede durar ese tipo de trámite, y más si estás en temporada alta. Hay mucha gente que está en el mismo trámite. Otra cosa, eh, averiguar si al país que vas, en mi caso voy para Perú, te piden una vacuna. Contra la fiebre amarilla, por ejemplo, averiguan todas esas varas. ¿Dónde se la pueden poner? Es una vacuna extremadamente cara. Terminé y voy a hacer la promoción aquí. Hospital Metropolitano es el que la tiene más barato. Son casi 70 mil colones, pero que te sirve por 10 años. Ojo, puede que te la pidan, puede que no, pero mejor prevenir que lamentar. ¿Qué más?
0: My, antes de... Una de las cosas que también hay que tomar en cuenta, ma, son los tipos de clima, para dónde va. Porque, por ejemplo, digamos, eh, cuando yo fui la primera vez a Europa, ma, yo fui como en transición de otoño a invierno, digamos... Madre, entonces parte del día en, que, en los que yo estaba, por ejemplo eh, Estaba súper caliente, digamos Y llegué a Madrid madre, Y eran 35 grados 39 grados, y en el transcurso Del viaje ya llegamos a estar a 15 grados 10 grados, madre Que fue súper complicado, porque yo no llevaba ropa Para toda esa transición, digamos de, de tiempo que fuera a hacer, yo busqué Y lo que busqué, madre, eran como climas Aceptables, calientes, digamos Y no había preparado para los climas fríos Hay gente que, madre, que ni siquiera se fía para Dónde va y dice, ah, ok, Perú. Usted me pregunta a mí ahorita, ¿cómo pienso yo? ¿Qué opino yo de Perú? Y yo digo, di, normalmente yo veo gente con abrigos, entonces yo digo que por lo menos es un lugar frío que ocupo por lo menos un abrigo grueso.
1: Y porque te fijas en las fotos de tus amigos y gente que ha hecho viajes, ¿sí? Hay gente que ni siquiera se fija en eso.
0: Ah, yo si no fuera por eso, yo digo, madre, Perú, América caliente, me voy.
1: Exactamente. Viejo, pero ¿qué pasa? O sea, si te embarcas. Por ejemplo, yo tenía un abrigo, yo tuve que comprar ahorita un abrigo porque ya me dijeron está extremadamente frío. En Lima, ahora no imagino en Perú, o sea, Lima está a 101 metros sobre el nivel del mar y Lima a eh, perdón, Cusco a más de 3300, o sea, un poquito más va algo así como el irasú Pero mucho más frío Ahora imagínate eso Si en Lima me están diciendo Que están extremadamente fríos Ahora imagínate Mucho más alto, ¿verdad? Yo no, bueno, definitivamente Tengo que ir preparada Porque no me quiero Ni enfermar tampoco
0: Madre, con esa Con esa hora la ropa Es curioso Porque digamos Yo ahora que El año pasado Creo que fue en febrero Si no me equivoco Que fui a Islandia Madre, ya con las Doc Martens Para allá Digamos, las botas negras Y yo decía más bota de cuero Pichuga Todo tuanes. No se me van a joder Es nieve Voy a poder caminar tranquilo Madre Resulta que les hijo de zapatos de 100 mil pesos, madre. De, de pasar, digamos, del frío al, a la calefacción del carro, lo más es como que en la punta tiene una platina. Resulta que esa punta se voló por el cuero, madre, por esa la transición de calor a frío. Y, digamos, mi mente decía, madre, y mi. ...conciencia decía como, madre... ...eso va a funcionar para... ...los zapatos van a funcionar para ese clima... ...y resulta que no... ...hay unos zapatos completamente diferentes para la nieve... ...que tienen como una... ...como una esponjita por dentro, más también mi me decía ahora que fuimos a California, madre... ...tenía como varillas, como guantes especiales para eso... Y yo decía, madre, yo uso los mismos guantes para todo... ...yo no me fijé, yo dije, madre... ...esto sirve y esto me va a servir y me voy... ...resulta que bueno... Perdí los 100 mil pedos de la bota, las tuve prácticamente que botarme, que si yo hubiera investigado anteriormente de viajar, mae, me hubiera ahorrado esa plata, digamos.
1: Claro, viejo. por ejemplo, ahora yo no tengo guantes y a mí me dijeron, vas a ocupar guantes. Y yo lo que digo es, ok, no tengo. Y aquí en Costa Rica, no sé, tal vez consigo, pero son extremadamente caros, entonces yo lo que digo es... O
0: oh, oh, no hay guantes de verdad, digamos, son guantes como para climas de estos que realmente ya no le van a servir de absolutamente nada.
1: Es como los que yo tengo, que son como medio tejidos o sea, y así. No me sirven guantes donde le pase el aire frío. Y aparte me dijeron que es súper húmedo. Entonces, no, o sea, no. Dicen que se hace hongo, mucho hongo por la humedad. Tras eso, extremo el frío. Lo que yo pienso es, eso es otro consejo que les tenemos para ustedes. Si no están preparados, bueno, lleven una plática extra por si ustedes tienen que invertir allá en ropa para por lo menos adaptarse al clima en caso de que no se hayan preparado anteriormente.
0: Además de eso algo muy importante que yo aprendí a la, a la mala digamos y es antes de viajar al pasar por seguridad o sea es toda una trama, es todo un proceso man, porque digamos uno se no puede pasar con botellas de agua, o sea hacen que boten el agua, que se la tomen
1: un tip, un tip que aprendí hoy hablando de eso, usted tiene una botella de agua se la toma antes, puede pasar la botella vacía y después adentro la vuelve a llenar Listo, paréntesis. Por favor, tengan mucho cuidado del
0: agua que van a consumir y que sea potable por si acaso. <risa> si no la agarran... Al mal. Si, si...
1: No hagan eso en Cuba, por favor, que no es potable como acá. Estudien si el agua es potable, por favor.
0: A... Que si no les pueden agarrar el mal del viajero y créanme que no quieren tener el mal del viajero. Okay. ¿Y se sabe qué es el mal
1: del viajero? Es diarrea. Ah, no, qué presa. Eso es parecido a lo que yo estoy temiendo, el mal de montaña. El que te da por la panza, te da por la cabeza, te da mareos, te da de todo. Pastilla para eso.
0: Pastilla. Bueno, eso es una de las cosas. Otra de las cosas que me pasó, mamá, fue que... Otra de las cosas que me pasó, mae, fue que en El Salvador me hicieron botar la pasta de dientes. Yo compré una pasta de dientes de los tubos, de los grandes, digamos. Mamá, yo día, a mí me cuadra mucho, dame los dientes dos veces, digamos. Tres, dos veces, digamos, en un, en un solo tiro, dos veces y me encuadra por lo menos tres mínimo tres veces al día. Entonces uso bastante pasta. Resulta que yo pasando para allá más digo yo a la, a la madre, madre, di, voy a ver a mi novia, no quiero llegar como a la lente y no quiero tener que comprar una llave y me forzaba a eso. Entonces lo que tuvimos que hacer fue que en la parte del hilo dental... Sacar el hilo dental en la cajita, digamos, y echar la pasta ahí y cerrar la cajita del, del hilo dental, man. Usted ya es el despiche que a mí se me hizo con esa pasta. Pero si van a viajar, lleven eh, pastas pequeñas. Hay una en San José, un lugar que venden, yo creo que está en Walmart, venden como unos kits... Para echar champú, para echar acondicionador, geles...
1: Tienen que ser menos de 100 mililitros, al igual que si quieres llevar en el bolso de mano... Lo que son aerosoles y todo, tienen que ser menos de 100. Por ejemplo, mi desodorante no lo puedo llevar, son de 150. Entonces tengan muchísimo cuidado con lo que van a llevar... Y estudien siempre en la página de la aerolínea todas las regulaciones que ellos tienen... Con equipajes y con este tipo de sustancias que llevar abajo que llevar arriba y las cosas que son prohibidas.
0: Ahora, algo súper, súper, súper importante y son las partes electrónicas. Eh, en mi caso, bueno, Isa no va a tener que viajar tanto como viajo yo con barras electrónicas, pero yo normalmente estoy viajando con cuatro lentes, con una computadora, con un pichazo de cargadores, con dos cámaras, madre. Entonces imagínense lo que es tener a mae, por lo menos 20, 30 personas atrás suyo queriendo apresurarse porque van a perder un vuelo y se en esa vara de sacar y sacar y sacar. Mae, es todo, es todo un trama, digamos, que yo al, a, los, a través de los años de viajar tanto he aprendido como tipsillos y uno, me, lo que yo hago siempre es, bueno, para la parte de higiene personal en una bolsa Ziploc me, ojalá pequeña, preferiblemente meto todo lo que son barras personales cepillo, pasta me, colonia, todo todo lo que es de, de higiene personal, dos, las baterías en una bolsa por aparte he hecho todas las baterías, que es las baterías del dron que se yo, de la cámara eh, absolutamente todo lo que son baterías, recargables y cargadores, lo he hecho en una bolsita, y por aparte, digamos en una bolsa de tela grande, ahí entro los artículos de higiene personal entro también lo que son las baterías y entro todos los artículos electrónicos como computadora eh, las dos cámaras más de todo lo meto ahí entonces cuando yo llego ya a pasar a esa parte yo lo que hago es que saco la bolsa de tela y después de la bolsa de tela distribuyo en las cajitas más de las demás cosas. Pero no tengo que empezar a buscar una por una, sino que simplemente llega una ya está ahí y me lo quito.
1: Claro, claro, viejo de fijo. Eso de acomodar las cosas es súper útil, de cómo, de cómo acomodar las maletas. Eso para que lo tengan en cuenta. También antes de gente pueden hacer un sondeo de precios, porque veo mucha gente que agarra un vuelo carísimo o todo. Yo no sé cuáles son tus tips. A mí tengo una, una amiga que trabajaba en, en el aeropuerto y me dijo hay una página que se llama skyscanner.net ahí puedes buscarlo especialmente en las horas de madrugada para que agarre los mejores precios ok, es algo así como eh, ¿cómo se llama esta? De, de los hoteles y eso
0: como trivago, yo lo, yo lo que hago con eso madre, es que por ejemplo, digamos Sk Skyscanner te permite como configurar alarmas, entonces digamos yo por los últimos cuatro, ya, ya, ya le enseño madre. yo ya por los últimos tres meses he estado monitoreando los vuelos a Austin, entonces lo más me era como la diferencia de precios comparado con la primera alerta que yo generé entonces me dice, madre, como 15 dólares más alto eh, 20 dólares más bajo esa es una, esa otra que si no me equivoco se llama Hopper creo que es Hopper o Hopping que es como un conejito que la madre le dice a usted, ok, estas son las mejores fechas para viajar sortir en colores, verde es como la fecha más barata naranja ya está cariñosa y roja ya es, mae, temporada alta de que, que te van a joder, digamos yo normalmente lo que hago es eso ahora, número dos con respecto a los vuelos, si no va con prisa, si no es una hora emergencia, emergencia médica, mae, y tiene tiempo, a hacer escalas. Por más mierda que sea, yo me he comido escalas de 18 horas, madre, que doy vueltas, edito videos, grabo videos, voy para pago un cuarto, conozco el país donde estoy, y mae, y la gente la da pereza eso, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la precisa de llegar al primer lugar, más si estás a hablar qué sé yo, 100, 200 dólares en el etiquete de vuelo? Y el tercer tip que se me acaba de ir.
1: Eso es muy importante, gente, y no se esperen tanto tiempo para que, para, o sea, para reservar su boleto. Para pagarlo de una vez. Siempre es importante tener una plata extra y lista para cuando salga esa oferta especial que usted está esperando Otra cosa, las reservas anticipadas de hoteles, de los vuelos como tal, ya sean vuelos internos y todo, tienen que esperarse eso. Estudiar también lo que es la moneda local, el tipo de cambio para el lugar que usted va. ¿Quién sabe si te topas una casa de cambio en el, en el lugar, verdad, y, te, y te, quieren, te quieren agarrar de mono, verdad?
0: Nunca, nunca cambien plata en el aeropuerto. Preferiblemente vayan a un banco por afuera, digamos, del, del pueblo a cambiar la plata porque en, en los aeropuertos son donde tienen las, las tasas más altas de todo el país.
1: O sea, sea, o sea, siempre lleven un poco de efectivo, eh, preferiblemente en dólares o en euros si van para, para Europa, preferiblemente, ¿verdad? Señores, eh, bueno, sí, siempre andar efectivo. El tipo de cambio de la moneda local, mar un itinerario. Para mí es súper, súper básico. O sea, si tienes los días contados, ahora que tú decías eso de, de, de que si tienes tiempo que agarrar escala y todo, pero para los que tenemos 12 días de vacaciones, nada más y tenemos que apurar nuestro, nuestros días de vacaciones, no tenemos mucho tiempo, ¿entiendes?
0: Pero más que, digamos, hay todo aprendizaje y todo es conocimiento, porque, digamos, yo también, yo jalo 12 días, yo jalo dos semanas, digamos, y en esas dos semanas yo tengo que conocer todo lo posible y todo lo que, lo que pueda, digamos, en, en mi, todo lo que esté como me alcance poder conocer, pero si yo sé que, digamos, que yo con una escala de 15 Ahora me voy a hablar 200 dólares Que después lo puedo poder utilizar Como en un museo En alguna comida En alguna salida Yo digo Yo personalmente Yo prefiero eso Ahora Hay dos tipos de personas Que les gusta como viajar Número uno es la gente que le cuadra ir a conocer a museos, a caminar, no sé si usted es de esas Y número dos es la gente que le gusta como salir de fiesta, como comer, descansar Yo soy de los dos, cuando yo veo un lugar la primera vez es conocer museos y todo eso Y la segunda es más de irme de fiesta, descansar, modo chill, conocer la ciudad, más de conocer los pueblos, manejarme en el metro y esas barras y punto, esa es mi forma de descansar vacaciones, que es muy contraria a la primera opción que es, ma, ir a caminar como un perro todo el día hasta que se se canse solo comerse una comida al día, ma y, y sentirse satisfecho haber conocido todo lo que pudo.
1: Sí, sí, exacto exacto, pero bueno, no sé ahora que mi familia andaba en Cuba y todo ellos escogieron, por ejemplo un carro, alquilar un carro y, y perder todo el tiempo que se hubieran ahorrado con un avión, pero en este caso, porque averiguaron y los vuelos internos están muy irregulares. Si tú pagas el vuelo interno y no te dan seguridad de que el vuelo va a salir a su hora y que vas a llegar a tu destino y que vas a tener tu regreso igual, ya tienes tu, tu vuelo internacional programado también. Si no te dan seguridad, tú tienes que buscar algo más factible. En este caso yo alquilé un carro, pero en eso se le fueron más de dos días. O sea, casi tres días solo viajando. Que, que tú puedes aprovechar en otro lado, ¿verdad? Eso es lo que, lo que uno puede hacer.
0: Yo voy a hacerme porte en ese momento como, como un maje millennial, digamos. Y es una aplicación, maje, que se llama CIGIC Travel S Y G I C Y Travel T R A V E L Es una aplicación humana, se puede montar un interinario por días Entonces digamos, para un viaje para Londres Que yo monté del 29 de septiembre al primero de octubre El mae me tira, ok, vamos a ir, llegamos al aeropuerto Del aeropuerto al Hard Rock Café Son 46 kilómetros, digamos Después de ahí el Buckingham para son 1.7 kilómetros. Digamos, usted puede montar como diferentes lugares y el maestro, como usted, los cuales queden más cerca para que usted se mueva, puede descargar mapas, puede hacer un montón de varas. Es una eh, aplicación. Es una aplicación. Wow. Entonces, digamos, para mí eso es lo más grande. Si usted no sabe qué, ver un lugar y no sabe qué, qué quiere conocer, digamos, el maestro le dice, ok, tengo tres días para estar aquí.
1: Repite el nombre, porfa, repite. Eh.
0: Se llama Sajik Travel, Sajik con Y y Travel de viajar. Un éxito, ma, es súper pichu. Y aparte, que tiene mapas offline, ma, que a uno, digamos, yo no soy de los más que si compran líneas en otros países porque no me cuelga esa plata ni en eso. Entonces ahora me sirve un montón, digamos.
1: Eso le sirvió a mi hermana, no sé ni cómo, en Cuba, pero le sirvió. Como decir un Waze, pero sin pagar el, el, el servicio de Waze en Internet. Le sirvió, uh -huh. sí, descargaron, como es? Eh, ¿Maps? maps, no, maps.me o mi.o, algo así. Una vara de esas. Otro consejo es, gente, siempre llegan temprano a los aeropuertos. Uno nunca sabe qué se les puede presentar. Parece que a John se le fue algún vuelo, ¿verdad? ¿Se te fue algún vuelo? A ver, cuéntenos, por no llegar temprano.
0: La verdad es que, madre, en Londres estaba solo. Y, madre, están en los hostel. Llegaron como una gente nueva, súper tuanes. Y como que en el sótano del, del hostel, madre, había como un bar. Madre, la, la gente invitó a tomar y la vara. Nos fuimos, había un partido. Vimos el partido, nos fuimos a ver fútbolín. El vuelo mío salía a las 10 de la mañana. Resulta que era como a la 1 de la mañana. Vamos a comprar pizza. Regresamos, seguimos tomando. Son las 4 de la mañana. Ya me he hecho picha hago yo, madre, ¿para qué me voy a dormir? O sea, si yo ahorita me voy a dormir, no me levanto, mentiras. Entonces, en mi sanamente, yo dije, mae, sigamos tomando. Seguimos dándole. Eran las 8 de la mañana. Yo dije, mae, puto, O sea, ya. Ya las son las ocho y por usar a las diez tengo que estar por lo menos a las 9 mínimo. Entonces ya me pude recoger todo, madre. Y en un toque, no sé cómo, llegué, madre, ay, me duele la espalda, voy a recostarme. Me recosté un toque, madre, y quedé dormido cuando me levanté a la una de la tarde. Y yo me acabo de perder un vuelo de 700 dólares. les suave. Oh, Jale para el aeropuerto, puertos, pichado, madre. Y cuando llegué al aeropuerto, yo lo más, es que a mí no me avisaron nada. O sea, no me avisaron nada del vuelo ni nada. No sé qué pasó, no sé cómo pasó, pero resulta que el vuelo lo habían cambiado para el día siguiente. Oh. Entonces me salvé, madre. Oh. Fue una guada y no perdí el vuelo, madre. Okay. Eh, yo me encuentro, eh, a medio camino, yo me di cuenta que habían cambiado el vuelo, pero yo llegué a hacer un reclamo y todo. Y es algo súper importante, madre. Si esté por algún momento. Le cambian algún vuelo o algo así le afecta bastante. saque provecho de eso, madre. O sea, diga que ustedes ya tenía establecido todo eso, que ya no tiene plata para pagar un hotel y todo, porque madre, los madres tienen uno parte de la obligación por hacer eso, a no ser que muchos casos sea por parte del clima, que no sí me he dado cuenta, digamos, sea para Islandia y que caer tormentas de nieve, madre, y aguántese. Yo fui para Islandia y, madre, tuve que esperar como ocho horas para que el vuelo saliera, digamos, por una tormenta de nieve.
1: Bueno, chuso no, sí, no. porque tú pierdes. <risa> yo qué chuso, digo, qué chuso, que en serio respetan eso, porque en serio que sí. Eh, bueno, ya tenemos lo de los tips para, para buscar vuelos, John. Ahora los tips de las maletas que él estaba diciendo de esa cuestión, señor, Tienes que saber básicamente las, las, las sustancias prohibidas, lo que se permite en cada, en cada bolso. Tener extra eh, dinero en caso de que usted lleve un sobrepeso y tenga que, que pagar la maleta extra o algo así. Otro consejo para las maletas y para... para para identificación y equipaje que llevas encima, siempre tener los papeles a mano, los papeles tuyos. Si ocupas una epicrisis, si tienes algo en tu en tu organismo alguna algún eh, cosa de médicos, en mi caso que tengo tornillos y toda esa vara, yo tengo que andar con eso porque si me preguntan qué ando ahí, si no lo ven ellos, pues tengo que tener una respuesta. Luego tu pasaporte, los permisos de salida en caso de chiquitos. ¿Verdad? Eh, ¿Qué más? Otra cosa, forrar o no forrar las maletas. ¿Tú aconsejas forrarlas?
0: Madre, para mí eso es una playa, legalmente. Porque, madre, ya en sí, o sea, si yo ocupo una maleta... Bueno, digamos, ese es otro punto Las maletas que uno compra Porque la maleta que usted lleva, madre Aunque es súper grande y es súper cómoda Es suavecita La parte de arriba es como tela Madre, las maletas que yo compro son de Como de fibra digamos Entonces yo sé que a no ser que le caiga Un peso muy fuerte, digamos Muy pesado, madre No sabes pichar lo que tengo adentro Entonces yo digo, depende de la, de la maleta que usted lleve, madre Pero si usted realmente va a comprar una maleta Y la va a comprar por necesidades de viajes y demás Usted va a comprar una buena maleta que le cubra lo que va adentro Entonces yo que depende Esa otra vara que lo envuelven también la da como un seguro de viaje que normalmente uno digamos que no lo tiene adquirido pero ahí se lo van no sé muy bien porque nunca lo he hecho ¿verdad? pero estaban entrando los más andenesios para pesársela y sí. volverle y toda la hora
1: oiga y, y una pregunta unos consejos así como para para guardar la ropa y todo cuando uno dice que no se por ejemplo yo, para mí es un caos, y si yo lo puedo hacer el día anterior y con toda la presión de mi cabeza y todo, perfecto, para mí pero igual es un caos, o sea tengo la cama llena de ropa, de mis cosas y no sé cómo acomodar las cosas, y siempre termino con mi mamá al lado <risa> dándome asistencia profesional vea, yo por ahí vi una cosa que digo que útil, o sea, enrollar la ropa y meterla dentro de los zapatos que llevas adentro y otros tips que tengas así como para
0: yo lo que normalmente hago es que lo hago por mudadas, entonces digamos, yo agarro la camisa en la camisa pongo, digamos, el el boxer y las medias doblo la camisa que quede como al ancho del pantalón y después envuelvo el pantalón como en un rollito, digamos, lo hago en un rollito y lo voy guardando. Ahora, también, ma, eso depende mucho de, de la clase de ropa que lleve la gente, porque se no va a poder hacer eso con un abrigo que mía metro y medio, más, porque la va a llenar toda la maleta, digamos.
1: El consejo con los abrigos es siempre llévalos encima, llévalos puesto o te lo pones en la cintura o te lo pones diagonal acá entre tu eh, tronco o lo lindas a tu... A alguno de tus bultos o algo así pero no lo meta a la maleta lleva demasiado demasiado espacio otra cosa ahora vamos con los consejos en el aeropuerto y en el avión ¿ok? yo tengo uno aquí primero la ropa cómoda o sea lleva ropa cómoda zapatos por favor tenis sandalias amarradas o lo que sea tú vas en chancletas
0: madre yo cuando viajo por más de 5 horas lo que yo hago es ponerme una pijama y sandalias o sea yo viajo como la persona más tranquila de este mundo madre porque madre la hora es estar cómodo. O sea, a mí no me importa si la gente se incómoda, pero yo voy como en pijama de rayas, en mi camisa ahí de, de Spiderman, alguna picha así, ma, y sandalias, punto.
1: A veces uno está esperando a los familiares afuera o algo así, y ves a gente salir con esa vestimenta tan raro, y yo no pero ¿esto qué le pasó? Que venía durmiendo, ¿no? Es que viene de un vuelo largo, y esa persona se preparó. Otra cosa, tacones. Chicas, por favor, o sea, hello. Primeramente, los tacones tienen cierto metal ahí, no sé dónde lo tienen, pero te lo van a hacer quitar en los controles, ahí te lo, te lo quitan, luego en el avión no sé si te hacen algo, pero en caso de una emergencia, tienes que quitártelo porque si te tienes que quitar por el túnel este que tiran, eso es como una balsa que se infla, ok eso puede exactamente ¿cómo fue? Psh eso mismo, se desinfla entonces te tienes que quitar los zapatos o algo que no te asegura el pie bueno, para ellos no es seguro tampoco, por lo tanto te lo van a hacer quitar, y también no es cómodo, o sea, no es una cosa cómoda, ¿me entiendes? algo que te apriete, los pies también, lleva las piernas encogidas, depende si el viaje es muy, muy, muy largo eh, la circulación también el consejo es cada dos horas, si es muy largo, levantarse, pedir agua, lo que sea, y de ahí seguir
0: Mae, ahora con respecto a esto, esto con viajar digamos cómo qué considera usted Mike, que es indispensable en un vuelo digamos para que siga aparte la ropa yo tengo que tener esto para que mi vuelo sea un éxito
1: bueno tener snacks siempre hay mucha gente que no le gusta la comida del avión vi por ahí que mucho tiene que ver la altitud que a cierta altitud tu cuerpo sufre cambios físicos y también el olfato. Tú sabes que por el olfato entra much, mucho sabor, ¿verdad? Se ven afectados. Entonces, por más rico que esté, ¡uy, hoy vi otra cosa! Que eso tiene más de 24 horas de estar hecho. O sea, esa comida, por más que esté congelada y todo lo que tú quieras, es comida de avión. A mucha gente como a mí, a mí me sabe deliciosa, perfecto, pero siempre es bueno tener algún snack que sea del agrado de nosotros y más por los tiempos de, de espera, ¿verdad? Eso no puede faltar.
0: Mala la lista mía viene siendo así Número uno, la almohada del cuello. Esa almohada que se pone alrededor del cuello ma, para dormir, madre.
1: Que puede servir tu abrigo. Depende del material de tu abrigo. Si no tienes frío en el avión, lo envuelves y eso puede servirte de almohada.
0: Yo no puedo. Yo soy demasiado maricón para el frío, madre. Yo puedo ah, tener sí. de, de todo. ¿Qué? Número dos, audífonos. Hay una mamá con los que tenemos iPhone, madre, que ya no tienen como la entrada jack entonces, digamos, yo soy de antes, digamos. muchos los que van en el, aeroport, en el avión, madre, tiene que llevar como cinco pares de audífonos, digamos. Para uno para el teléfono, otro para la pantalla del avión. Eso, tomando en cuenta los que tienen pantalla y para las ver películas, ¿verdad? Dos. Eh, tres, perdón, siempre llevo una cobija conmigo. O sea, porque digamos, a Bianca cobijas y todo. Para mí, Avianca y Delta son mis aerolíneas favoritos, madre ya, ya les cuento por qué. Entonces, digamos, llevar cobijas es una de mis, de mis... Ahí como cosas indispensables para viajar como los snacks que ya decía Isa. Para mí viajar con una Pepsi o con una Coca y manícar piñado, piñado O sea, no hay nada mejor que eso. Y una batería externa. Eso es como lo, las cosas que yo digo, madre. Porque el teléfono muere para jugar con el teléfono mientras tanto, bla, bla, bla. Entonces para mí es como lo más indispensable
1: Cierto, otra cosa Bueno, para viajar, ya llegando al otro lado Igual siempre es recomendable un botiquín de viaje Tú no sabes si te va a dar dolor de cabeza Lo que hablábamos del mal de montaña Siempre tener a mano una, una pastilla Se llama soroche Así le dicen, bueno en Perú Pastilla contra el soroche O mal de montaña los snacks, chicles, cierto, porque como, como, no te, como no te... Los chicles o confites también por lo de la presión atmosférica, se te tapan los oídos y todo eso. Pero el chicle, aparte de eso, por cuestión de higiene. Si llevas... Porque la pasta está en las, las cuestiones prohibidas y tienen más de 100, 100 mililitros, era, ¿verdad? Entonces, si no tienes una pasta pequeñita y por X razón tienes un viaje de más de 10 horas, más de 6 horas, lo que sea, ya comiste en el avión y todo... Te sientes incómodo hablar de a los demás es, O sea, no sustituye una pasta dental Pero te puede salvar la tanda Si quieres hablarle a una persona Y todo, un chicle nunca es mala idea
0: Dato curioso, madre Digamos, ahorita que mencionábamos lo de la comida Y mis aerolíneas favoritas A mí me encanta Delta y Avianca Porque dan comida o sea, y es comida rica, dan desayuno. Me acuerdo que para Madrid comí como cuatro veces con los madres. Desayuno, almuerzo y cena y desayuno otra vez. dan guaro, madre. ¿Es en gratis? En Avianca es gratis.
1: ¿En Avianca es gratis? Yo iba a lo... ¡Ay, ¡Qué rico!
0: Madre, en Avianca, en avianca yo casi viajaba, madre. Veníamos almorzando y la gente tomaba como coca. Ahora sí, yo era con Ron y vino, digamos. Y esa hora me matizaba tanto que me dormía y me decía el viaje más rico habían que es una de mis favoritas por esa parte del trato. Delta es otro que ya se le dan, digamos, comía el alcohol tienen que pagar, pero le dan comida y es rica. Dato curioso, si usted no tiene 21 años, no puede tomar licor, porque en el aire, eh, la edad mínima para poder tomar licor es la edad universal de mayor edad, que viene siendo 21 años. Que yo no sabía eso, ma. yo llegué con 19 años a tomar el alcohol a un mayor, eh, no, usted o no puede, no tiene 21 años. Ahora, como ya dije que son las mejores, digamos, la aerolínea que más odio ma, es United Airlines. Es, es un asco, Aerolínea. Tuve un viaje de ocho horas y lo que me dieron fue una galleta, madre, que sabía como vainilla pero rancia y un café, madre, feísimo. Punto. Y la comida madre, era una así, toda y toda chiquitita de era como 25 dólares. Nada, 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 que ver, madre. Y los precios que yo digo madre, si fueran más baratos que habían, cauelto yo digo, madre, está razonable por el precio. Pero los precios, madre, eran completamente, o sea, similares.
1: ¿Qué será eso? ¿Nacionalismo? ¿Quién sabe qué será, verdad? Qué es terrible. Otro consejito que tengo para todo el mundo es, gente, si usted va a viajar a otro país, va a conocer otra cultura y todo, si usted es una persona dolor de pizza, no lo haga, simplemente, o si usted va a viajar y va a buscar un McDonald's, o va a buscar un Burger King o esa cualquier marca eh, de comida rápida, ¿para qué? o sea, se trata de conocer la gente, la comida una cosa es que te caiga mal de verdad, las cosas que hay ahí, y tú dices, voy a buscar algo que por lo menos tenga un sabor para mí común, que si pizza, que si hamburguesa, que sea si algo más general, ¿verdad? más eso. Pero gente, este, si ustedes van a otros países, tengan en cuenta que van a otra cultura, otra idiosincrasia, otros condimentos de comida, otro tipo de elaboración de todo.
0: Ma, y aprender sobre las leyes, porque las leyes pueden cambiar mucho y lo pueden afectar demasiado si no se tiene cuidado con eso.
1: Es cierto, por eso estudien bien antes de dirigirse a cualquier otro país.
0: Había tema Ma, que en housing es eh, ilegal caminar descalzo en la calle.
1: No lo sabía.
0: O sea, usted puede caminar descalzo en su casa, todo bien, pero si usted sale de su casa hacia la calle más es ilegal y le pueden vender como una multa de 50 dólares, creo que es lo mínimo.
1: ¿Ves? Por eso es importante <ríe> conocer reglas así, pero súper básicas tal vez para los lugares y uno dice, qué absurdo. Para mí también, o sea, yo salgo a chapear aquí y recoger las hojas de los, de los árboles, sí, por supuesto, <ríe> Y lo hago descalza a veces, o lavo el carro también descalza y en la calle también Oiga John, una pregunta, ¿Y ¿a ti qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de estar en el la... aeropuerto? Ojo, después de los controles, porque ya después de eso pasa el estrés ¿Qué te gusta de esas horas de espera? Yo no quiero saber lo que no te gusta, sino lo que te gusta de estar en esas horas de espera Ahí en, en las salas de abordaje, por decirlo así
0: Madre la verdad lo que a mí me gusta es ni picha no. no, o sea, no me gusta nada. Lo, lo que yo puedo decir es que me, me gusta un poquito mínimo así, como una cosita sería como un Starbucks. Me encanta como ir a comer algo, tomarme una ira, un tequilita, un roncito, un whisky, pero punto. Después de que llega llegue, madre, qué divertido. Voy a ir a una sala, espera, nada, madre, nada. Lo odio con todo mi ser.
1: Debe ser porque tú has viajado más seguido. <ríe> y viajas a cada rato. Bueno, yo que eso debo confesar... Que a mí me encanta ver los aviones de lejos, ojo, pero de lejos. Debo confesar que a mí ya me empezó la ansiedad de una semana antes, menos de una semana antes. Y estoy de eso que no puedo dormir bien, que no sé cómo voy a acomodar las cosas en la maleta, que, que, que tengo miedo de que si no tengo algún tipo de papel, algo así. Pero fuera de eso, una vez que yo paso los controles, lo que me gusta es el duty free. Exacto. El cafecito, como tú bien estás diciendo, Starbucks. Starbucks le encanta a mi pareja. Entonces yo digo, sí, vamos, ahí hay algunos... Eh cafés es que me gustan, de ahí ojo, ver aviones, es que me gustan verlo de lejos, yo una vez que me dicen pase por ese túnel, yo digo y las, y las piernas van así, mierda esta mierda va a despegar y luego a aterrizar verdad de madre, luego ah bueno, ver la gente, el hecho de ver la gente que hay mucha gente que anda apurada, como anda vestida, que si hay unos que andan en pijamas hay otros no sé qué, como observar lo que es el entorno, verdad eso me gusta mucho, las familias, cómo hacen esas familias, por cierto, o sea cómo hacen esa gente que andan con bebés te ha tocado un viaje donde, donde vayan bebés, ojalá de menos de dos años, que pasen llorando y todo eso, Qué incómodo debe ser. Si usted viaja con niños, tenga presente que aunque los dos padres viajen y todo, tienen que tener permiso de salida, por lo menos de aquí de Costa Rica. Mis sobrinos salieron hace poco, tenían que tener un permiso firmado por papi y mami. Señores, siempre tengan eso a mano. También las necesidades del niño, que cosas que sí son permitidas. O sea, si tú andas con el infante si sí te dejan pasar agua Para el bebé, sí te dejan pasar leche Sí te dejan pasar el gerber y todo eso Sí andas con el infante Porque hay mucha gente que uno nunca sabe, ¿verdad? Qué sustancia meten ahí, pero no anda con un bebé Y dice, no, es que para el bebé que va para allá No, 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 usted tiene que estar viajando con un niño o niña Ojo, llevar un juguete a mano Tienes que llevar un juguete a mano, porque tú nunca sabes Un viajecito corto está bien Luego, eh, cargador ergonómico Para no decir marcas Es súper importante si viajas con un un bebé menor de dos años es muy importante. Ok. Viajar con un cargador, ¿sabes cuál es el cargador. Guindalo es como un mono adelante o atrás. Sí, pero es que es muy cómodo, en serio, porque se te recarga el peso en lo que saca la, la, las caderas y no te, no te la columna. Eso es muy útil. El bolso de mano, siempre que si sí, los pañales, eso otro, todos los papeles. Eh, dos mudas de ropa, muy importante. Porque se cagan cada rato, como siempre. Pañales. Pañales. <risa> pañales. Eh, una bolsita. Es muy importante. Una bolsa por los desechos, ya sea los pañales o las la ropa cagada, <risa> ropa llena de comida, o sea, es, es muy normal en los chiquitos. Y ojo, otro consejo muy útil, ya que alcanzamos cierta altitud en el avión, es recomendable darle pecho al bebé, ya que eso funciona parecido a lo que es un confite o cuando uno traga saliva, ¿ok? Para que ello no les afecte en los oídos, exacto. Entonces, muy recomendable hacer eso. Y el permiso de salida, ese que mencionamos, de firmado por los padres, llévalo siempre impreso, no solo en manera digital, porque en cualquier momento, o si se jode el sistema Lo que sea, tienen su respaldo
0: Más todo, inclusive digamos si se nos a algún lado Y tiene algún recibo, los tiquetes de ida y vuelta Más siempre bueno llevarlo impreso Porque toda esta hora de migración Lo que funciona es en el sentido de que madre, Yo no quiero que usted se quede aquí en el país entonces como demostrar que usted realmente va como ida y vuelta digamos lo último que yo quería ma, eh, eh, mencionar por mi parte es que digamos yo personalmente y no quiero que digan que estoy jugando como de eh, rajón alguna hora así pero ma, yo estoy ya cansado de viajar o sea comer escalas ma, eh, eh, viajar en clase económica es una mierda y ma, yo no es que se ha podido en plata para comprar un pase en primera clase digamos yo nunca me he comprado un, un tiquete en clase ejecutiva yo estoy llegando al punto de mi vida que yo digo ma, eh, yo ahorita viajo digamos para donde mi novia y toda la barra eh, por prácticamente ganas de mantener una relación digamos, si no fuera por eso, yo digo, yo no viajo más hasta que yo no compre el hijo de puto etiqueta en clase ejecutiva, porque tiene que aguantarse otras personas, ahora que fui a ¿cuándo fue Arizona, madre? tuve que viajar con, con todo el problema de la palabra por las personas que te sufren de eso, pero tuve que viajar con dos personas obesas, madre a cada lado, madre, y era súper incómodo Entonces yo ya todo estrujado en el viaje, no podía dormir madre, cuando yo me levantaba, los mayas estaban roncando, pero así como si no hubiera un mañana, <risa> madre era súper incómodo al principio yo era como, madre, la emoción de y todo estaba ¿verdad? que pichu? Ya con el tiempo, madre, ya no se va pasando. Ya ahorita he hecho prácticamente que como cerca de 35, 40 vuelos y ya, ya, ya. ahí en cuatro años, digamos, tampoco es que ha sido así como que, que 10, 15 años, cuatro años. Siento yo que ya es, ya es bastante tiempo y ya es hora como ir como como bajando el nivel y buscando un lugar que esa es la idea mía, como ir buscando para allá digamos, para allá o para Barcelona
1: y nada, muy feliz porque yo ya casi voy a viajar, entonces voy a aplicar todos estos consejos y tips que hemos mencionado por acá en Sin Tapujo y no quiero dejar fuera que en este momento, o sea, hoy, está cumpliendo años mi papá y quiero tener una felicitación para él y decirle que muchas gracias por estar escuchando Sin Tapujo, para nosotros un placer que nos escuche una persona más, <ríe> así que Papi, feliz cumpleaños y espero que la pases súper bien y que me desees un feliz viaje y a John también porque se va pronto. Y yo los invito para que ustedes nos sigan escuchando siempre en todas nuestras redes sociales digitales y siempre sigan con nosotros hablando sin tapujos.